0: Podcast Folge 36 – Mark Wallert stark durch Krisen Wie halten wir jetzt in der Krise durch, ohne den Kopf zu verlieren? Was macht uns stark? Was gibt uns Kraft, Hoffnung und Zuversicht? Mark Wallert ist jemand, der auf alles eine Antwort geben kann. Wenn man 140 Tage geiselhaft unter Extrembedingungen überlebt, dann kann man zerbrechen oder mit wertvollen Erfahrungen gestärkt daraus hervorgehen. Aber das war nicht die einzige Krise im Leben des Resilienztrainers und psychologischen Beraters Mark Wallert. Vor 20 Jahren tauchte sein Name mindestens so häufig im Fernsehen auf wie heute. Nur unter anderen Vorzeichen. Wie Mark Menschen vor Burnout bewahrt, wie er als Speaker Verantwortung wahrnimmt und seiner Berufung folgt, das erfahren wir in diesem Gespräch. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Gast habe. Jemand, der mir sehr am Herzen liegt, der mit seiner Geschichte andere Menschen gerührt hat und mit dem, was er erlebt hat, anderen Hilfestellung geben kann. Wie kann man durch eine Krise, wie wir sie zurzeit haben, wie kann man in dieser Krise bestehen und was kann man selber tun? Herzlich willkommen, Marc Wallert.
1: Vielen Dank, lieber Udo,
0: für die Einladung. Ja, Marc, du bist ja jemand, der geht ja durch die Presse, durch Funk und Fernsehen. Das hättest du dir wahrscheinlich nicht träumen lassen, als du na, das wusstest du ja 1973 nicht, als du in Göttingen geboren bist. Da war ja gar nicht klar, was mal aus dir werden wird. Du hast gesagt, ich habe erfahren, du warst immer sehr strebsam in deinem Leben. Du hast ja zum Beispiel Wirtschaft studiert,
1: Wirtschaftsstudio MBR mit Bestnoten. Du warst ein Streber, oder? Total, aber da muss man dazu wissen... Das kam ja auch, wie vieles in meinem Leben, aus einer Krise heraus. Also ich war immer hinterher. Ich war der Jüngste in der Schule. Ich war irgendwie dürr, das bin ich immer noch, aber ich war viel dürrer für. Und ich hatte viel, schlichtweg viele Komplexe und war immer gefühlt überfordert. Und irgendwann hatte ich meine Krise, nämlich auch eine Beziehungskrise, so mit 16 meine erste große Liebe zerbrochen. Und dann habe ich mich mal rausgewagt aus meiner Komfortzone und habe Dinge getan, die ich mich vorher nie gewagt habe. Und dann habe ich gemerkt, ach Mensch, ich bin nach England gegangen, ich kann ja lernen, wenn ich das will. Nämlich Englisch ging mir dann ziemlich leicht von der Hand. ja. Und das habe ich einfach weitergesponnen, weil ich gemerkt habe, hey, so Anerkennung tut mir gut. Naja, und dann bin ich zum Erfolgsjunkie geworden, habe wirklich ziemlich viele Karriereschritte gemacht. Aber das war auch nicht das Wahre, musste ich später feststellen. Aber auch daraus habe ich gelernt. Du
0: bist ja als Berater, als so typischer Unternehmensberater tätig gewesen bei Price PricewaterhouseCoopers zum Beispiel. Und du warst auch bei Renault. Ich weiß nicht, war das vor der Entführung oder war das später, dass du bei Renault tätig warst?
1: Renault war danach. Also ah, ich war ja. bei Price Waterhouse Coopers in Luxemburg und mhm. dann habe ich mich damals... Äh, ja, zu diesem schicksalshaften Tauchurlaub mit meinen Eltern verabredet und auf Malaysia, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ja, zu. Ja, ja, da kommen wir noch Nach drauf. der Entführung, da war ich dann bei Renault und da habe ich dann später tatsächlich auch nochmal einen Burnout erlebt und das fand ich auch spannend, aber dazu kommen wir vielleicht auch Also da mal.
0: setzt du ja schon die Meilensteine, die es in deinem Leben gegeben hat, aber der erste Meilenstein war schon, als du gesagt, dass naja, also in der, so Sinnkrise mit 16, ich kann das gut nachvollziehen, ich hatte da einen riesen Liebeskummer, gerade im Alter von 16. Meine Freundin meinte damals, weißt du, du, wir müssen mal Pause machen und im Klartext hieß das, ich habe einen anderen. Und ja. weißt du, wenn du sowas erlebst, dann bist du schon ein bisschen in so einer Krise und sagst, oh Gott, und wie ist das, was kann das sein? Also du hast ja viel aus Krisen gelernt. Heute bist du Autor, Vortragsredner, mhm. Trainer, du hast einen Ehrentitel erhalten vom Stern. Da bist du der Aufrichter, also derjenige, der anderen Menschen ja. zeigt wie es geht. Und das ist ein Thema eines meiner Vorträge. Da geht es nämlich darum, guckst du in den Abgrund oder guckst du nach oben und schaust in die Fülle der Möglichkeiten. Und du bist jemand, der Menschen aufrichtet. Und du hast ja hm. sehr, sehr viele Jahre auch Führungserfahrung, glaube ich, im Unternehmen hast Restrukturierungsprozesse begleitet. Und heute hast du noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht, eine psychologische Ausbildung bis psychologischer Berater und Burnout-Berater und Resilienztrainer, was das heißt, da werden wir später noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber lass uns mal ruhig da einsteigen, wo die Zuhörer, die Zuschauer sagen, ja, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, mhm. da gab es diese Meldung, Entführung, Philippinen, also diese Insel, ja. ich habe heute gerade noch mal äh, geschaut, wo das ist. Wie kam es dazu, wie, wie, wie
1: kam es überhaupt zu dem Urlaub, sag mal? Ja, zu dem Urlaub. Auch da hat mich eine Krise hingeführt, nämlich eine Sinnkrise im Job, nämlich bei PwC in Luxemburg, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin zwar mal wieder erfolgreich, aber auch ziemlich gestresst und war auch im Privatleben ziemlich Ziemliches Chaos, um es mal so kurz zu fassen. Und ich habe nach Orientierung gesucht im, im Leben und vor allem auch erstmal nach Entspannung. Ja, in der Zeit, die sehr stressig war im Jahr 2000. Und dann hatten mich meine Eltern eingeladen und gesagt, Mensch, willst du nicht mal ein bisschen abschalten? Komm noch mit zum Tauchen. Wir fliegen nach Malaysia. Und das habe ich ziemlich kurzfristig entschieden. Ja, ich mache das. Das klingt gut. Sehe ich meine Eltern auch mal wieder. Ja, und da sind wir hingeflogen und waren auf dieser kleinen Trauminsel Sipadan, haben getaucht, und eine tolle Zeit verlebt, zehn tolle Tage. Und das Schicksal hat dann ziemlich unverblümt und unvorbereitet zugeschlagen.
0: Und da haben wir ein gemeinsames Hobby, Hobby weil Tauchen ist eins meiner Hobbys. Und ich kann mir sagen, ich war 2019 auf den Philippinen, in Oslo oh, zum ja. Beispiel, und durfte bei meinem hundertsten Tauchgang, ich habe noch nicht so viele Tauchgänge, wahrscheinlich viel weniger als du, durfte bei meinem hundertsten Tauchgang den Walhaien unter Wasser zu schauen. Das war so wunderbar. Und du hast dann eine Ehrfurcht, weil du sagst, wie schön ist die Natur und wir sehen es manchmal gar nicht mehr. Ne? Und dann passiert sowas, wahrscheinlich hast du, du hast gesagt, du warst im Stress, und nicht, aber du hast doch immer die Möglichkeit gehabt, dich richtig abzureagieren, denn ich weiß, du bist Musiker, du
1: bist Schlagzeuger, da kann man doch richtig draufhauen, oder nicht? Ja, ja vielleicht hätte ich das mehr tun sollen, aber ich habe mich fürs Tauchen entschieden und das ist auch eine wunderbare Art, mal unterzutauchen, mal abzutauchen, ja. sprichwörtlich. Das kennst du ja. Ne? Das ist ich also wie Fliegen das. unter Wasser. Das ist herrlich. Und ich habe es einmal zu wenig gemacht. Also, das Verrückte ist ja, dass wir an diesem Ostersonntag, dem Tag, also eigentlich noch einen vierten Tauchgang machen wollten. Also, meine Eltern wollten den machen. Ich habe gesagt: Hey, ich bin noch zum Entspannen hier. Lasst uns den äh, Ostersonntag gemütlich mit so einem Sundowner, weißt ja auch als Taucher, kühles ne, ja, ja, Getränk mit Blick auf oh. den Sonnenuntergang, mhm. einfach ausklingen lassen. Und das haben wir gemacht und ja, als wir da gerade saßen und den anderen Tauchern zugucken, die gerade zum Wasser und mhm. zum Tauchen am Hausriff unter Wasser gehen, da wendete sich das Blatt und das äh, sollte ich kurz später auch bitterlich bereuen. Hey, okay, was ist da passiert? Vielleicht nochmal in aller Kürze. Also man kann das nachlesen. Ich sage es nur, also
0: diejenigen, die hier zuschauen können, da gibt es ein wunderbares Buch, Stark durch Krisen. Ich bin einer der Privilegierten, die es vom Autor geschenkt bekommen haben. Das bekommt man natürlich normalerweise nicht. Aber es ist so ein... Ich sage mal, ein wunderbares Buch, weil es verbindet deine Geschichte, deine Geschichte, deine Story mit Learnings, mit sehr, sehr vielen Learnings, die du ja aus der Krise mitgenommen hast. Was ist denn da passiert, so in kurzen Worten, als das große Geschrei losging? Auf einmal die Situation, die ist ja völlig unerwartet. Das kennen wir ja von Krisen. Die tauchen völlig unerwartet aus und wir sagen, äh, kann doch nicht wahr sein. Oder wie lief das ab?
1: Du, ich mache mal spontan etwas, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber ich kann mal kurz zwei Bilder einblenden, die Bitte? machen vielleicht deutlich, wie dieser ja. Wechsel war. Ja. Weil ich stehe ja. ja, Du finde ich übrigens klasse, du hast ja auch einen Greenscreen dabei, den habe ich auch mhm. und den nutze ich natürlich auch und äh, in, in meinen Vorträgen und da sind zwei Bilder drin und die zeigen sehr schön, wie das Ganze war, nämlich es war erst, und das sehen wir jetzt gerade so im Bild, da ist eben dieser wunderbare Traumurlaub, in dem wir wer waren. Der,
0: wer, ist, wer ist denn der Typ mit den Haaren da, sag mal? Ja,
1: das war ich hier direkt ne, hinter mir sozusagen. Ja. Da steht noch der alte Mark mit 27, der, hatte, oder der schwebt da im Wasser. Ich wette, daneben ist Renate, stimmt's? Richtig, genau. Ah, Meine sie Mutter, Deine Mutter, Mein Vater hat das Bild gemacht und im Hintergrund sieht man diese Trauminsel. Also es war wirklich ein totales Robinson Crusoe-Erlebnis. Und paradiesisch friedlicher hätte es nicht sein können. Und dann eben, als wir vorne am Steg saßen, was sie gerade äh, beschrieben hatte, und den anderen Tauchern zugucken, da auf einmal in diesen traumhaften Moment rein, stehen dann auf einmal äh, lauter bewaffnete Männer, und zwar direkt hinter uns. Ne? Also ich drehe mich um und das Erste, was ich sehe, sind diese, diese völlig bis unter die Zähne bewaffneten Männer und ja, von da aus geht dann eine Geschichte weiter. Ich gehe mal zurück in den Dschungel. Und, und du weißt sofort, die also, gehören nicht zum Animationsprogramm des Hotels. Richtig, ja, ja. Also ich liebe Geigenhumor tatsächlich. Der hat mir auch damals sehr geholfen. Und das war auch verrückt. Also die standen da hinter uns. Wir wussten überhaupt nicht, was was los ist. Und die haben auch Police, Police geschrien und haben also äh, irgendwie noch mehr Verwirrung gestiftet. Am Ende haben sie uns schlichtweg mitgenommen in zwei kleine Fischerboote und von Malaysia dann auf die Philippinen verschleppt. Und dort dann auf einer Insel Holo, hieß die, mitten in den Dschungel nochmal zehn Stunden reingeschleppt. Und dann waren wir im Nichts. Also deswegen auch das Bild, mit dem ich auch meistens so starte meinen Vorträgen, das ist ja willkommen im Dschungel, ne? mhm. so ähnlich so wie damals geht es heute vielen Menschen, also viel Unsicherheit. Wir waren dort, ohne wirklich zu wissen, bei wem und warum und, und wie lange. Und dann irgendwann war klar, wir sind entführt worden und waren 21 Geiseln aus sieben Nationen und haben 140 Tage, also zumindest in meinem Fall, ich war der Letzte, der noch freigelassen wurde, 140 Tage dort verbracht. Und ja, viel erlebt, viel zum Glück überlebt und noch viel mehr daraus gelernt.
0: Ja, und es gab einen Commander-Robot, weiß ich. Das heißt, der war wohl deswegen Commander-Robot, weil er ganz mechanisch diese Dinge durchgeführt hat. Der ist ja seit 2005 verstorben, hieß eigentlich. Galeb Andank habe ich recherchiert 2005 ja. von einer Gefängnisrevolte in Manila. Da ist er niedergestreckt worden mit 22 anderen. Mal so zwischendurch, hat es so etwas gegeben? Viele kennen das ja von, von, von Geiselhaft, Geiseldrama. Hat es so etwas wie ein Stockholm-Syndrom gegeben in diesen 140 Tagen? Also dass er gesagt hat, na ja, das sind ja so arme Leute, man muss auch Verständnis haben. Also so eine, eine Sympathieebene oder gab es das überhaupt nicht?
1: Nein, also es gab kein Stockholm-Syndrom. Das heißt ja also, das war meine Bankentführung oder eine mhm. Entführung in der Bank 1973 bei, in, in Schweden. Und da haben sich die Geiseln tatsächlich richtig verliebt in ihren Entführer. Das ist bei uns ja, überhaupt okay. nicht so gewesen. Aber es gab durchaus erstmal von uns das Bestreben, also zu kooperieren, ja, also zu kämpfen war völlig unmöglich, zu flüchten auch. Das waren ja hunderte Rebellen, wir waren mitten im Wald, keine Chance, da irgendwie zu entkommen. Und wir waren ja auf sie angewiesen. Also wenn wir uns da im Wald irgendwie mal ein Dach bauen wollten mit Bambus, dann brauchten wir einfach eine Machete und dafür, um die zu bekommen, muss man eben erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen und das haben wir auch gemacht und ich habe in der Zeit auch festgestellt, es sind eben auch Menschen, natürlich anders als du und ich, aber vom Prinzip her auch wieder Menschen, das sind nicht alles im Herzen böse Menschen. Ja? Also de facto, ja, sind es auch viele arme Menschen, viele, deren Beweggründe ich nachvollziehen kann. Und auf der anderen Seite gibt es also Sadisten, die also wirklich fanatisch, religiös verblendet sind und auch wirklich nicht mit der Wimper zu zucken, da ihre Geiseln, und das hat man uns ja auch angedroht zu enthaupten. Aber es gab auch diejenigen, die uns wirklich unterstützt haben und auch im Alltag eigentlich freundlich bis hilfsbereit waren. Und ja, auch das ist ein Teil der Erfahrung, dass die Welt eben nicht schwarz-weiß ist und so die guten Geiseln und die bösen Entführer. Da muss man schon differenzierter hinschauen, aber geliebt haben wir keinen von ihnen. Es war ja sogar so, dass Sie euch... Kontakte hergestellt haben, nicht nur zu,
0: zur Presse, das war ja wichtig, das muss ja die Welt davon berichten, denn immerhin ging es um eine ganze Menge Summe von Lösegeld, aber sie haben euch unterwiesen im Dschungel, sonst wärt ihr wirklich völlig allein gewesen. Sie haben auch Kontakte, ich glaube Briefe oder ähnliches, die von Verwandten von Angehörigen kamen, die haben sie durchgelassen. Also das hätte man nicht tun müssen als Geiselnehmer, aber das haben sie gemacht. Also offensichtlich war da doch ein bisschen
1: was von Wertschätzung trotz Geiselnahme. Kann man das so sagen? Ja, ich weiß gar nicht, ob es Wertschätzung war. Also es waren eben auch menschliche Kontakte letztlich, wie eben sehr unterschiedlich, wie in unserem Alltag auch, gute und schlechte. Und am Ende war das weniger strategisch, ob sie da was durchlassen oder nicht. Es wurde natürlich auch viel geklaut, viel unterschlagen, aber das auch nicht zwangsläufig aus Böswilligkeit oder um uns das Leben schwer zu machen, sondern einfach weil es irgendwo untergegangen ist, weil irgendwer Hunger hatte, was auch immer. Aber es ist auch viel angekommen und sie haben uns nicht gezielt ausgehungert, sondern es sind von Menschen, die wir teilweise gar nicht kannten, sogar äh, Briefe, aber auch Pakete gekommen mit Essen, mit Kleidung. Und das hat uns in der Zeit sehr geholfen, physisch, aber vor allem natürlich auch so das Gefühl, man hat uns nicht vergessen und wir sind nicht allein. Das war also einer dieser Faktoren, der damals sehr, sehr wichtig war, dieser Zusammenhalt. Du beschreibst
0: es in deinem Buch sehr treffend. Es gibt ja so vier klassische Phasen, in denen so eine Krise abläuft. Kannst du das mal für die Zuhörer oder Zuschauer nochmal erläutern? Also, wie das, ich glaube, mit der Schockphase geht es los und wie geht es dann weiter, wenn man das so beschreiben kann?
1: Nee, Erstmal ist die Schockphase, wo man überhaupt nicht weiß, was passiert. Ja, also da ist man völlig irritiert auch. Und das waren wir damals auch. Und dann kommt irgendwann, dringt das so langsam ein, die Situation. Man merkt, man ist in einer tatsächlichen Krise. Also so wie bisher geht es so schnell nicht weiter. Und dann kommen auch so Gefühls auf und ab, dass man also zwischen großer Angst, dieser Ungewissheit und aber auch manchmal euphorischen Momenten der Hoffnung immer hin und her schwankt. Und irgendwann bilden sich auch eben so wenn es gut läuft, bilden sich eben auch Strategien daraus, dass man erkennt, naja, in dieser schwierigen Phase gibt es eben auch ein paar Chancen, zum Beispiel um etwas entweder in der Situation selber tun zu können, das ist ganz, ganz wichtig, ins Handeln zu kommen, oder eben, um zumindest, wenn man das Ganze gut übersteht, daraus lernen zu können. Und das ist so die wichtigste letzte Phase, dass man am Ende nicht nur stark durch so eine Krise kommt, sondern eben auch gestärkt daraus hervorgeht. Deswegen ist ja auch dieser Titel entstanden, den ich sehr schön fand, dieses Stark durch Krisen, Gehen, aber eben stark durch Krisen werden. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung von dem, was heute ja als Resilienz mittlerweile ja in aller Munde ist, diese innere psychische Widerstandskraft.
0: Nun bist du in so einer Situation in einer Zwangsgemeinschaft auf einmal drin. Möglicherweise hast du die Menschen, mit denen du dann über 100 Tage zusammen warst, vorher gar nicht gekannt. Das ist wie eine Zwangsgemeinschaft und es gibt so ein, ein Teambuilding, das du auch sehr gut beschreibst. Und dieses Teambuilding ist ja etwas, was wir auch wieder in Unternehmen gebrauchen können. Worum geht es denn
1: da? Das hat ja auch verschiedene Phasen, wie du das beschreibst. Ja, das war spannend, weil ich das ja vorher in meinem MBA auch mal studiert habe. Und das habe ich wirklich am eigenen Leibe richtig erleben okay. dürfen, diese... Bruce Tuckman, vier Phasenmodell des Teambuilding. Ja, und da spricht man ja von Forming, Storming, Norming und Performing. Also performende Teams, die sind nicht einfach in der ersten Minute sofort leistungsfähig, sondern die bilden sich erstmal. Und die erste Phase ist, dass man überhaupt zusammenkommt als Team und sich mit einem gemeinsamen Ziel irgendwie ausrichtet. Und das war bei uns einfach so dieser Prozess, zusammengewürfelt zu sein vom Schicksal und dann sprichwörtlich in einem Boot zu sitzen. Und dann kommt Storming. Und das ist ganz wichtig. Dann haben wir unglaublich viele natürlich Konflikte gehabt. Und mich fragen oft Menschen, Mensch, wart ihr ein gutes Team oder gab es Konflikte? Und ich sage mal naja, beides. Weil kein Teambuilding... Oder kein Team ohne Teambuilding und kein Teambuilding ohne Konflikte. Weil aus diesen Konflikten entsteht ja auch eben das, was ganz wichtig ist. Das ist als Norming beschrieben. Also wie gehen wir eigentlich vor? Wer hat dabei welche Rolle? Und erst dann, wenn das geklärt ist, nach diesen klärenden Konflikten, erst dann ist ein Team wirklich eben in der Lage, Performing auf die Bühne zu bringen. Und das war am Ende bei uns so, waren ein erfolgreiches Team, nicht gemessen an der Harmonie, das ist ja auch nicht der Erfolgstreiber von Teams, sondern gemessen an der Zielerreichung. Und wir haben unser Ziel ja wirklich zu 100 Prozent erreicht. Also wir waren 21 Geiseln, alle haben überlebt. Und das wäre eben ohne, ohne unsere Team nicht möglich gewesen und das Team wiederum ohne Konflikte nicht möglich gewesen. Und das war, finde ich, für mich auch ganz interessant zu sehen. Konflikte gehören dazu, man muss eben nur damit umgehen.
0: Du wirst ja manchmal so richtig willkürlich zusammengewürfelt zu einer Gemeinschaft, die auf einmal entsteht. Du berichtest davon, dass ihr, ich glaube, in den zwei Gruppen eingeteilt wurde. Die einen saßen da, die anderen saßen da. Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Aber dann war das auf einmal sofort ein gewisses Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl
1: dabei, oder? Naja, diese zwei Teams, äh, du sprichst von den Booten, nehme ich an. Ne? Ja, 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 ganz genau. Genau, das war's. Mhm. Also die Zeit hat nicht ausgereicht für Teambuilding und da war auch gar nicht der Raum, also sprichwörtlich. Wir waren auf zwei Fischerbooten mit über 40 Leuten, das war also unglaublich eng und man wusste noch gar nicht, wer wer ist. Wer ist hier eigentlich Geiselnehmer oder Geisel und das war einfach nur ein Durcheinander. So ja, ja, die ohne Waffe. Also die mit Waffen, die konnten es nicht sein mit Geiseln. Ja, das sagst du so. Aber ja, da waren eben nicht. auch Hotelangestellte, die waren auch, einer kam sogar von Holo, ja. der oh. saß einfach nur da und ich habe ihm den Namen Gipskopf gegeben, so in, in meinen Gedanken. Der saß nämlich so wie versteinert da und ich dachte, das ist vielleicht so ein religiöser oder ritueller Mönch, der irgendeine Aufgabe da hat oder ich konnte den gar nicht zuordnen und habe erst später verstanden, dass er auch eine Geise ist und das, was er gemacht hat, ist einfach zu meditieren. So, und da wusste man wirklich noch gar nicht Bescheid, wer da auf welcher Seite ist, so wirklich. Und das Team hat sich erst wirklich formiert, als wir dann auf der Insel ankamen, die beiden Boote, also alle durch diesen Mangrovensumpf da an Land äh, sich geschleppt haben. Und dann haben wir uns irgendwann vorgestellt, und das war so noch diese schöne Phase, wo eigentlich alle offen sind, alle mit Neugier und... Interesse dem anderen zuhören, wer er ist und dann irgendwann erst kommen die Konflikte, nämlich dann klar, wenn die äußeren Umstände nichts zu essen, unter Beschuss etc. dann einsetzen, kein Dach über dem Kopf, dann gibt es natürlich Konflikte und daraus dann entsteht tatsächlich ein Team und das ist ein ganz spannender Prozess und den teile ich immer gerne, weil tatsächlich das sich auch eben gut auf die Unternehmenswelt übertragen lässt. Und gerade jetzt lässt es sich sehr gut
0: auf die Unternehmenswelt übertragen. Ich erlebe ja Unternehmer in Gesprächen mit zwei Sichtweisen. Die einen sagen, wir stehen am Abgrund, die schauen nach unten und sagen, wie tief werde ich fallen, wie hart werde ich auftreffen? Und die anderen sagen, wie bringe ich diesen Mist jetzt unter in meiner Vision, in dem, was ich mal machen wollte, was kann ich jetzt daraus machen? Und ich glaube, du hast es wirklich sehr gut beschrieben, es gibt ja gewisse Schutzfaktoren, die wir aufbauen oder wir haben sie schon ernährt, wie wir mit einer Krise umgehen können. Was ist da wichtig bei diesen Schutzfaktoren?
1: Na, der erste ganz wichtige Schutzfaktor Immer, wenn man in eine Krise reinkommt, so unvermittelt, unvorbereitet, das ist die Akzeptanz. Also nicht so zu hadern, dieses, ach, warum gerade wir und am liebsten zu versuchen, alles ungeschehen zu machen. Das ging damals nicht. Das geht auch heute in, dieser, in der Zeit, wo wir leben, bringt es auch nicht, sich zu sagen, ach Mensch, hätte es das Coronavirus nicht gegeben, wäre alles viel leichter. Ja, ist so, aber lässt sich gerade nicht ändern. Also anzunehmen, die Situation, wie sie ist und damit umzugehen. Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, das sind so die Techniken, die ich dann auch äh, gerne immer teile, wie komme ich denn rein in diese Akzeptanz? Ja, und eine dieser Möglichkeiten ist eben zu sagen, naja, wer weiß, wofür es gut ist? Und dazu... Ich gehe noch mal kurz, ich komme noch auf die anderen Faktoren, aber das ist ja. wirklich ganz spannend, was auf dem Boot passiert ist, als ich da entführt war. Ich wusste noch gar nicht wirklich, was passiert. Ich habe nur gemerkt, das ist nicht gut, ja, gelinde gesagt. Okay. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, ich war ja in Luxemburg schon in der Krise. Also ich habe da schon irgendwie mal so das Universum um so einen Wink des Schicksals gebeten. Und mit diesem, mit dieser inneren Einstellung bin ich in diesen Urlaub und ich dachte, naja, vielleicht, kriege ich ja da irgendwie eine Eingebung oder irgendwie ein Wink des Schicksals, was ich so beruflich und privat mal machen soll aus meinem Leben. Und dann sitze ich auf diesem Boot und dann habe ich mich gefragt, ja, ist es denn möglich, dass das hier gerade der Wink des Schicksals ist? Vielleicht soll ich ja jetzt hier gerade was daraus lernen, was mir eben Orientierung in meinem Leben gibt. Und ob das jetzt so war oder nicht, das wusste ich nicht. Also heute weiß ich das, aber da wusste ich es nicht. Ich habe es schlicht für möglich gehalten und damit habe ich eben aufgehört, so nach hinten zu denken und so meine Energie eigentlich zu verschwenden in die Vergangenheit, die ja eben schon vorbei ist. Und ich habe mich dann nach vorne ausgerichtet und das ist ganz wichtig, weil da in Krisen ja die Herausforderungen liegen und dafür brauchen wir eben unsere ganze Energie. Und das ist so der erste Schritt, so einmal zu sagen, es ist wie es ist und damit jetzt das Beste machen. Ja, und dann bleibt es natürlich schwierig und ganz wichtig in schwierigen Zeiten, gerade wenn sich so die Gedanken um Ängste drehen, das passiert ja auch heute vielen Menschen, die so Angst haben vor dem Virus oder äh, vielleicht auch in ihrer beruflichen, privaten Situationen da Sorge haben. Das ist gefährlich, weil das Energie entzieht und daraus zu kommen, da hilft eben schlichtweg ja Optimismus. Das war also wirklich auch das etwas, was wir letztlich intuitiv ganz gezielt immer wieder gepusht haben. Also zum Beispiel, indem wir uns auf positive Dinge konzentriert haben, überlegt haben, naja, heute war ein schlimmer Tag, aber was war denn heute vielleicht auch gut? Ja? Und sei es wirklich eine Kleinigkeit, naja, immerhin hat es nicht geregnet, es war Sonne leichter für uns. Und dann habe ich noch was, also es gibt ganz viele dieser Schutzfaktoren, es gibt noch Selbstwirksamkeit, also ins Handeln kommen, es gibt äh, soziale Unterstützung, also wirklich nicht alleine sich einzukapseln, sondern als Team wirklich zusammenzuarbeiten und vieles mehr. Aber zum Optimismus muss ich nochmal zurückkommen. Ähm, ich dachte immer, Optimismus ist so das, was in Krisen immer hilft. Aber ich habe festgestellt, Optimismus oder positives Denken kann sogar tödlich sein. Und das war für mich damals äh, ganz äh, erstaunlich, dass nämlich die Optimisten, und die gibt es heute auch, die sich immer so auf so ein Datum zum Beispiel einschießen und sagen, naja, jetzt heute, Ostern ist alles vorbei. Das haben die Optimisten letztes Jahr gedacht, das denken sie jetzt auch wieder, und das ist ganz gefährlich. Und das war bei uns genauso gefährlich, wenn wir geglaubt haben, naja, in zwei Tagen sind wir frei. Und dann kam die große Enttäuschung. Und diese Enttäuschung ist das eine. Und das andere ist, dass wir oder gerade die Optimisten sich eben nicht auf eine lange Zeit eingestellt haben, dort zu überleben. Und in unserem Fall war das potenziell tödlich, war auch fast so. Und das gilt eben heute auch, dass man sich eben auf eine lange Zeit zum Beispiel einstellt und auf eine lange, harte Zeit und mit den Risiken umgeht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, Dann ich sehe das aus, aus dem Bereich, auf wo ich herkomme, aus dem medizinischen Bereich, da gibt es Menschen, die sind wirklich hoffnungslos optimistisch. Das wird schon, ach, der Arzt hat das gesagt. Und ach, lass mal sechs Wochen, da ist das vorbei. Und dann kommt diese große Enttäuschung, eine Phase der Hoffnungslosigkeit. Und du musst immer wieder mit diesem Schlag, in den Rücken oder wo auch immer, damit musst du klarkommen. Und das nagt an dir Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, in solchen Situationen, es muss nicht aus dem Optimismus heraus geschehen, aber sind die Leute dann so verzweifelt, dass sie sagen, macht das überhaupt noch Sinn, weiterzuleben? Und ich glaube, ihr habt ja damals das auch gehabt. Da gab es Leute, die haben gesagt, ich mache jetzt Schluss und da habt ihr mm. einen sogenannten Suicide Watch gemacht. Das heißt also, ihr habt aufeinander aufgepasst. Wie kam mm. das dazu? Wie, wie, normalerweise denkt man doch nicht darüber nach und sagt, naja, okay, wird schon nichts passieren und wenn, ja, dann ist der selber schuld. Das habt ihr aber nicht getan, sondern ihr habt
1: aufeinander aufgepasst, oder? Ja, unbedingt. Wir haben also tatsächlich auch Selbstmorde verhindert. Also es gab diejenigen, die eben mit Tabletten oder mit dem Messer sich irgendwie das Leben nehmen wollten. Und das waren eben gerade auch die Optimisten. Also diejenigen, die zumindest in der Phase alles darauf gebaut haben, dann ist es vorbei. Und dann gab es halt wirklich riesen Rückschläge, dass also zum Beispiel... So wie heute ein Lockdown nochmal kommt, da war bei uns damals, hieß das Cooldown-Phase. Die Verhandlungen um unsere Freiheit, die wurden also ausgesetzt für ein paar Wochen. Und als wir das erfahren haben, war es ein Riesenrückschlag. Und das haben einige eben nicht verwunden und wollten sich tatsächlich das Leben nehmen. Und da haben wir aufeinander aufgepasst. Und das war ganz wichtig, also aus diesem Affekt heraus, jemanden nicht einfach jetzt losrennen zu lassen, wohin auch immer, sondern ihn sprichwörtlich wieder einzufangen.
0: Ja, es gab ja auch Situationen, die für euch sehr gefährlich waren, obwohl sie vielleicht von anderer Stelle gut gemeint waren. Denn auf einmal wurde das Lager, versuchte man das Lager zu stürmen, es waren Schüsse zu hören und die Befreier in Spee haben versucht, euch da rauszukämpfen, es war aber nicht gelungen. Und das hätte ja auch in Konsequenz dazu führen können, dass euch die Geiselnehmer hätten erschießen können. Aber das war glücklicherweise nicht der Fall. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam
1: nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.
0: Ich habe so den Eindruck im Nachhinein, dass einige dieser Operationen eben gut gemeint, aber unkoordiniert waren und dass man gar nicht wusste, welchen Gefahren man äh, unterliegt, wenn man da einfach das Lager angreift, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe eine kleine Herausforderung. Ja, macht nichts. Ja. Nur nicht den Kopf verlieren. Das ist, also das, das fand ich Forschung übrigens mal. ganz toll, was das ist du sagst. Der Galgenhumor. <lacht> Kannst du das nochmal berichten, ja. wie es zu dieser Äußerung kam? Ja, nur nicht den Kopf verlieren. Das war auch Galgenhumor ganz anders. Also ich habe gemerkt, tatsächlich in schwierigen Situationen, es kann technische Probleme sein, es kann auch ein Frosch sein. Wenn es <lacht> eben gelingt... Da nicht einen Stress auszuatmen, sondern im Humor, das ist eine extreme Hilfe. Ich komme sofort darauf zurück, auf den Geigenhumor. Ich würde jetzt aber eine ganz resiliente Entscheidung kurz mal treffen, kurz mal den Raum verlassen, Bonbon holen und dann bin ich sofort wieder da. Das ist eine gute Entscheidung, dann
0: mach das einfach.
1: Das so.
0: ist so cool, man merkt, da kommt jemand
1: aus dem Dschungel und der hat aus dem Dschungel einen Lolli geholt. Das ist <lacht> ja unglaublich. Ja, Resilienz, genau. Resilienz heißt ja auch aus Fehlern lernen. Und ich habe so eine Liste, so eine Checkliste. Was brauche ich, wenn ich normalerweise auf die Bühne gehe? Jetzt ist das ja eine digitale Bühne, wenn man so will. Und auf diese Liste hatte ich bisher noch nicht dieses Hustenbonbon drauf. Das wird sich jetzt ändern. Das Einzige, was ich jetzt auftreiben konnte, ist dieser kleine Lutscher von meiner Tochter. Aber auch der hilft. Insofern nicht irritieren lassen, wenn ich jetzt hier mit dem Lutscher stehe. Das macht Sinn. Ich finde das so menschlich.
0: Weil das ist ja ein Problem, eine Herausforderung, die wir alle haben. Ich erinnere mich daran, auf der ich war vielfach in der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde und dann sitzt du da so in so einem Gottesdienst und dann hast du einen Hustenanfall. Und Das ist fürchterlich, weil alle sind ja ruhig, halten die Klappe und du sitzt da und sagst, um Gottes Willen, was tue ich denn jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, um Gottes Willen? Und du kannst nichts dagegen tun, denn je mehr du versuchst, das zu unterdrücken, umso mehr kommt das raus. Da schließt sich mal eine Frage an, eine ganz profane Frage. Ähm, wenn du in einem Hotel bist, dann hast du eine Deluxe-Hotelverpflegung. So, was gab es denn da außer Reis? Und so, Du hast ganz bezeichnend geschrieben, na, lass uns mal die Würmer füttern. Ey, sag mal, das
1: war doch also auch fürchterlich, was der dort bekommen hat, oder? Wie hat der Magen das mitgemacht? Das waren jetzt viele Fragen, die ich gerne mit oh, meinem Lutscher okay, okay, okay. beantworten möchte. Also Lutscher gab es da nicht. Wir hatten fast nur Reis zu essen. Also gerade die ersten Wochen, da hatten wir eigentlich Reis gegessen. Also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen Schmatz, aber das gehört ja, das dazu. Ist das macht, ist live. Ist gut, das ist schön. Genau. Und dann hatten wir also eine furchtbare Hygiene, also nämlich gar keine. Wir hatten fast kein Wasser. Wir haben da wirklich im Wald gelebt. Und dann hatten wir alle Würmer ja, also irgendwann äh, Durchfall und all das. Und dann war auch egal, ob man nur Reis zu essen hat oder nicht. Wir haben dann gesagt, jedes Mal, wenn es eine Portion Reis gab, so lasst uns wenigstens die Würmer füttern. So, das war ein Beispiel für Geigenhumor Der hat damals wirklich geholfen und ich habe darüber gelernt. Also Geigenhumor das ist nicht dann, wenn es irgendwie total witzig ist, weil das war es ja damals gar nicht, sondern gerade dann, wenn man Todesangst hat. Nämlich dann, wenn man eigentlich platzt vor Angst, da musst du ja irgendwo hin. Und es gibt so zwei Druckventile. Und das eine ist eben, wenn es gelingt zu, zu lachen, das ist die eine Möglichkeit. Alternative, weinen hilft auch manchmal. Hauptsache, man lässt es raus, weil sonst Platz war.
0: Ja, es gab ja diese Bemerkung, nur nicht den Kopf verlieren. Und da, dem war eine Nachricht
1: vorausgegangen? Was, wie ja. war diese Nachricht? ja Das ist auch aus vielen Gründen der Untertitel von meinem Buch geworden. Von der Kunst nicht den Kopf zu verlieren, weil es gab diesen Ausspruch, als man uns sagte oder androhte, dass man uns enthaupten würde, da kam mir eben der Satz über die Lippen, jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Und das war natürlich ein bitterschwarzer Humor, aber es hat mir in dem Moment irgendwie geholfen. Viel was anderes konnte ich ja nicht machen und das wenigstens irgendwie ironisch zu nehmen.
0: Ja, du hast eine ganze Menge getan. Du hast ja etwas gemacht, was auch ein bisschen ablenkt. Du hast Hilfe geleistet. Du hast deiner Mutter sehr viel Hilfe geleistet, die ja völlig dehydriert war. Die ist ja plötzlich umgefallen. Und bei ihr hat sich ja so etwas wie eine Hoffnungslosigkeit ergeben. Und da hast du sie unterstützt, glaube ich. Das war eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: und Funktion, Das greift dich gerne mal zweifach auf. Und zwar, das eine ist so diese innere Kraft der Bilder. Also mir haben positive Bilder unglaublich geholfen. Ich habe mir schon vorgestellt, wie eben mein Leben sein wird, wenn ich wieder frei bin. Und wie ich da mal zurückblicke aus der Heimat auf diese Zeit und was ich da alles Verrücktes erlebt habe, dass ich das meinem Bruder erzähle. Meine Mutter hatte eben ein ganz schlimmes Bild. Also meine Mutter hatte einen Traum und die hat sie mir zum Glück erst später erzählt. Nämlich, die hat immer wieder gesehen, wie ich vor ihren Augen enthauptet werde. Und das hat ihr also das Gegenteil von Zuversicht gegeben. Es hat sie eigentlich komplett zerrüttet, erst mental und dann eben auch körperlich. Das war so das eine, was ich daraus gelernt habe. Und das andere war, ich hatte eben, mal noch mal nochmal sorry für die, die jetzt einschalten, wenn es jetzt so klappert an meinen Zähnen, das ist ein Lutscher. Aber alles gut. Normalerweise spreche ich ganz normal. Aber also ich habe... Durch die Schwäche meiner Mutter, dadurch, dass sie ja tatsächlich, tatsächlich manchmal im Koma lag, sie ist fast vor meinen Augen gestorben, ich war physisch und psychisch einfach sehr, sehr angeschlagen, da habe ich ihr natürlich sehr viel geholfen. Also ich habe Wasser geholt, habe versucht, ihr irgendwie Luft zuzufächeln oder was auch immer, mit ihr eben zur Toilette, also sprich in die Dschungeltoilette, in den, in den Wald zu gehen. Und das war sehr anstrengend auf der einen Seite und das war auf der anderen Seite auch unglaublich eine dankbare Rolle, habe ich gemerkt. Also wer anderen hilft, hilft sich selbst manchmal am meisten. Weil ich meinen Fokus so stark darauf hatte, dass eben meine Mutter und auch andere dort die Situation auch mit überleben, dass ich weniger meinen Fokus darauf hatte auf die Angst um mein eigenes Leben. Und ich glaube, das kennen Menschen auch aus Situationen, wenn es brennt, dann bricht bei vielen Panik aus, aber es gibt einige, die Ruhe bewahren, auch andere dann beruhigen und die schöpfen auch aus diesem Helfen der anderen eben auch für sich sehr viel Kraft.
0: Nun ist das Ganze ja glücklicherweise gut ausgegangen, muss man sagen. Und es hat keine Toten gegeben, es wurde eine Menge Lösegeld gezahlt, aber... Was ist Geld, muss man einfach sagen. Und ich glaube, das Regime um Muammar Gaddafi hat da eine ganze Menge auf den Tisch gelegt dafür. so Zumindest ist es zu lesen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Du wirst das besser beurteilen können, warum man das getan hat. Denn nach der Affäre mit dem Abschuss des Flugzeuges war, sah man sich vielleicht genötigt, etwas gegen den Terrorismus zu tun. Und deswegen hat man das wahrscheinlich gezahlt, diese Summe. Mhm. Eine ganz profane Frage. Gibt es, gab es oder gibt es heute noch Kontakt unter den Geiseln? Oder ist das völlig vorbei?
1: Also es gibt Kontakt, aber es ist auch nicht so, dass jetzt so ein Freundeskreis, so ein Eingeschweißter, da rausgekommen ist. Dafür war die Situation wirklich zu hart und es sind auch nicht nur Freundschaften entstanden, aber auch. Also ich habe Kontakt zu sehr vielen. Damals, in, ich bin nach Südafrika, nach Frankreich auch gefahren, habe die besucht. Und ich war letztes Jahr in Finnland oder vorletztes Jahr mittlerweile und habe so meine zwei Schicksalsgefährten dort auch besucht. Und das war spannend zu sehen, weil einer von beiden, der hatte, also zu sehen, was daraus wird danach. Also der hatte damals so viel Angst, der hat nicht Tagebuch geschrieben, so wie ich, sondern der hat Tagebuch gezeichnet. Oh. Und dann hat er, also Situationen, wo er zum Beispiel sehr viel Angst hatte, die hat er in, Bilder, in Bildern festgehalten und er hat eine Expertise entwickelt, also Gefühl in Kunst auszudrücken, dass er zu Finnlands führendem, Experten für zeitgenössische Kunst wurde und letztes Jahr sogar die größte Kunstausstellung in Finnland ausgerichtet hat, die es jemals gegeben hat. Und für mich ist das so eins dieser Beispiele. Deswegen habe ich so ein gewisses Fable für Krisen entwickelt. Die Krisen soll man nicht schön reden, aber dass sie eben manches Mal auch ganz schöne und exotische Blüten treiben.
0: Genau. Und dann, als das vorbei war, dann hättest du vielleicht denken können: Naja, gut, jetzt habe ich den wichtigsten Abschnitt in meinem Leben geschafft. Was soll mir jetzt noch passieren? Und du bist dann, hast dich dann gleich wieder in die Arbeit gestürzt, wahrscheinlich so in die Arbeit gestürzt, dass du Freunde und, und Freizeit aus den Augen verloren hast. Und dann kam es zu einem Burnout. Und da hast du ja auch eine
1: ganze Menge Learnings von herausgezogen, oder? Ja, unbedingt. Also das hat mich auch lange beschäftigt. Also ich habe mich gefragt, wie das überhaupt sein kann. Also viele Menschen denken ja, entweder ich bin total traumatisiert, was zum Glück nicht der Fall war. Oder, ist. oder ich bin erleuchtet, also dass mich nie wieder irgendwas stressen würde. Und das, ehrlich gesagt, habe ich damals auch gedacht, als ich im Dschungel saß. Dem war aber nicht so. Ich bin also wirklich dann in der Automobilindustrie als Manager dann in, eine, in einen Burnout geschlittert und dachte, hey, da habe ich also so ein Ultimatum so stark überstanden, was mich wirklich fast den Kopf gekostet hätte. Und dann auf einmal gibt es so Deadlines, die ja nicht wirklich tödlich sind. Und die bringen mich dann in den Burnout. Wie kann denn das sein? Und dann habe ich daraus, darüber habe ich lange nachgedacht. Und das war auch für mich übrigens der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Nicht die Entführungsgeschichte, sondern eigentlich dieses Paradoxon. Also, wie unterschiedliche Krisen so unterschiedlich wirken kann, weil man unterschiedlich rangeht. Und ich bin an meine Entführung, da bin ich so rangegangen, ich wusste genau, worum es geht, wofür ich da kämpfe. Es ging ums Überleben. Es war so klar, alles, was ich tue, es geht ums Überleben. Und. Es hat mir auch stärker gegeben, damals mit Menschen, für Menschen auch zu arbeiten. Und in meinem Job war das also das Letzte, was ich gemacht habe. Also nicht mit Menschen und für Menschen, sondern habe viele, viel mit Zahlen, viel mit Prozessen gearbeitet. Und einige lieben das, die habe ich immer beneidet. Aber für mich war das eigentlich immer eher so ein Mittel zum Zweck. Aber wozu denn eigentlich? Und dieser tiefere Sinn, wofür ich das tue, den hatte ich in meiner Arbeit gar nicht. Und deswegen hatte ich auch irgendwann den Zustand, dass ich einfach überhaupt nicht mehr konnte, und sprichwörtlich dann am Boden lag, mit einem Burnout. Und danach habe ich tatsächlich anders weitergemacht als vorher und habe gelernt, okay, ich war vorher zurückgegangen in meinen Job. Nach meinem Inselerlebnis, ich bin aufgestanden, ich habe Krönchen gerichtet, ich habe weitergemacht, ich bin weitergegangen in, meinem, in meiner Karriereleiter. Aber ich habe eben gemerkt, dieses Stehaufmännchen ist eigentlich gar kein so gutes Bild, weil dieses Aufstehen und Weitergehen das bringt einen an denselben Ort, wo man ja gerade erst aufgestanden ist. Ja, also man, man kommt gar nicht wirklich weiter. Und dann habe ich gemerkt, naja, ich muss vielleicht kurz aufstehen, aber dann mal darüber nachdenken, was habe ich denn daraus gelernt? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Das ist ja auch ein Thema, was dich sehr beschäftigt. Verantwortung. Und da habe ich gemerkt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, zu gucken, bin ich denn Teil des Problems? Ja. Und ja. Das ist kein schöner Moment, wenn man feststellt, man ist ein Teil des Problems. Aber wenn das so ist, dann kann man ja auch ein Teil der Lösung sein. Und das hat mir damals Kraft gegeben zu sehen, naja, ich war eigentlich ja keine Geisel meines Chefs oder von irgendwem anders, sondern ich war nur nicht imstande, mich aus der Situation zu befreien. Ich war ja eigentlich physisch frei, ich war nur mental gefangen. Und dann zu überlegen, was will ich eigentlich machen, was gibt mir eigentlich Sinn, und das hat mich dann letztlich im ersten Schritt erstmal dahin gebracht, dass ich zur Führungsperson, also zum da Führungskräfte geleitet, habe also mehr im Management gearbeitet als jetzt mit Zahlen. Heute hat es mich dahin gebracht, wo ich heute bin und das mache ich sehr gerne.
0: Ja, du bist dann Resilienztrainer geworden, gibst also dein Wissen weiter an Menschen, die es wirklich gebrauchen können und es gibt eine ganze Menge Menschen, die es gebrauchen können, denn in dieser sogenannten VUCA-Welt, in der wir uns befinden, wo es natürlich um Unsicherheit geht, um Unbeständigkeit, um Komplexität und all diese Dinge, da suchen wir nach Lösungen, das ist auch ein Teil deiner ich glaube, fünf Vorträge hast du, fünf verschiedene Vorträge. Das ist unglaublich, wo du Menschen dein Wissen weitergibst. Wie siehst du da deine Mission als Speaker? Die heißen ja heute alle Speaker, sie heißt ja nicht mal Redner, mhm. sondern diejenigen, die etwas zu sagen haben und nicht nur reden können, das sind eben halt die Speaker. Was ist da deine Mission? Was möchtest du Menschen vermitteln?
1: Also mir geht es darum, dass ich Menschen inspirieren kann und dazu nutze ich eben auch meine eigenen Erfahrungen, wie sie eben nicht nur stark durch schwierige Zeiten kommen, sondern gestärkt daraus hervorgehen. Und am Ende geht es mir wirklich darum, das, was mich wirklich erfüllt, und das ist, wenn ich spüren kann, dass Menschen, dass das, was ich tue, einen Unterschied macht, dass Menschen glücklich, gesund und erfolgreich bleiben oder werden können. Und das ist etwas, das habe ich heute in meiner Tätigkeit wunderbar. Ich bekomme so wirklich bewegende Zuschriften von Menschen, die das Buch gelesen oder einem, bei einem Vortrag waren. Und das macht mir wirklich große Freude und das hat mir damals eben gefehlt. Ich habe in tollen Unternehmen gearbeitet, aber welchen Unterschied das in der Welt macht, das konnte ich einfach nicht spüren. Deswegen bin ich heute zum Glück tatsächlich besser verbunden mit meiner eigenen Botschaft und nicht mehr im Auftrag etwas unterwegs, wofür ich eigentlich gar nicht, wofür mein Herz eigentlich gar nicht schlägt.
0: Ich glaube, realistisch betrachtet hast du mehr Aufgaben denn je. So mal noch die kurze Frage, was gibt es noch an Visionen und Zielen, die du mit uns teilen möchtest?
1: Größere Projekte, die du vor Augen hast, gibt es da etwas? Ja, du sagst das so schön, mehrere Aufgaben. Tatsächlich, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren, also ich glaube sieben Gewerke habe ich mal durchgezählt, habe ich so, neu gelernt, ja, also ganz unterschiedliche Dinge, das sprechen natürlich auch in der Ausbildung beim Rednerverband, dann das Thema Resilienz nochmal so richtig wissenschaftlich aufzuarbeiten, aber eben auch ganze Kommunikation im Online-Bereich bis hin zu der kleine Techniker, der hier parallel irgendwo in seinem Studio steht und vieles mehr und das war für mich so ein erster, ganz wichtiger Schritt letztes Jahr auch aus dieser Krise heraus. Das muss ich vielleicht auch noch mal sagen. Letztes Jahr hat es mich ja auch komplett erwischt, Corona. Nämlich alle Bühnenaufträge, die es gab, die waren ja über Nacht weg. Und dann war eben auch da für mich der Punkt zu sagen, okay, positives Denken kann tödlich sein. Also ich verlasse mich mal nicht darauf, dass Ostern alles wieder normal ist, sondern ich gehe mit dem Risiko um, dass es länger dauern könnte und das tut es ja nun heute und deswegen bin ich schon sehr früh eben digital losgegangen, dass ich eben digital auch jetzt zu Kunden als Vortragsredner also verfügbar bin und das macht mir großen Spaß, das war so ein erster Schritt und jetzt gerade über die Digitalisierung kann es natürlich auch internationaler werden und das ist gerade so der nächste strategische Schritt, dass also die nicht nur Interviews, sondern eben auch Vorträge jetzt international ganz leicht eben auch zu geben sind, das macht auch großen Spaß und da hilft mir jetzt eben auch, dass das Buch, das englische Übersetzung rausgekommen ist. Ja, und dann gibt es viele weitere Projekte, also von Masterclass bis zu ganz viele neue Themen. Also ein zweites Buch ist im Hinterkopf, das schon so langsam reift. Also es wird nicht langweilig und macht vor allem Riesenfreude.
0: Das finde ich ganz toll. Lieber Marc, vielleicht nochmal du als letztes Goodie an unsere Zuhörer, die sagen jetzt alle, ja, was können wir denn daraus lernen? Wir sind jetzt in einer Krise. Viele Personen, viele Menschen sind in einer Krise, fühlen sich vielleicht auch hoffnungslos. Und Unternehmer, welche Tipps kannst du denen geben und sagen, passt mal auf, hier sind zwei, drei Punkte, das ist wichtig für euch?
1: Ja, also einmal nochmal wirklich die Akzeptanz anzunehmen, es ist so, wie es ist. Also wir sind in einer Situation, von der ich auch sage, ein Stück weit sitzen wir alle in einem Boot wie wir damals und sind auch irgendwie Geiseln geworden von so einer Situation, der wir auch nicht entfliehen können. Also das anzunehmen und da das Beste draus zu machen. Und in dieser Zeit, von der wir ja nicht wissen, wie sie sich entwickelt, wie lange sie dauert, da auch eben die Tage nicht immer rückwärts zu zählen. Also nicht zu optimistisch zu sagen, ach, Ostern ist es vorbei. Da gibt es immer noch so einige, sondern lieber die Tage vorwärts zu zählen und sich wirklich auch mal, das haben wir damals gemacht, wir waren froh über jeden Tag, den wir überlebt haben. Und vielleicht auch heute mal zurückzublicken, ich habe die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich habe schon eine ganz schön lange, schwierige Zeit mich irgendwie tapfer geschlagen. Und dann auch eine Vision zu entwickeln, wie kann denn nach der Zeit mein Leben weitergehen? Was habe ich vielleicht im Moment gerade aus dieser Zeit schon gelernt, was ich danach bitte nicht wieder vergesse? Das ist ein, großer, ein großes Risiko, nach Krisen einfach so weiterzumachen wie vorher, in die Komfortzone zurück, alle Meetings, alle Kontakte, alles wieder aufzubauen, nur weil man es kann sich zu fragen, ob man das wirklich will und vielleicht sogar dann ein geordneteres Leben danach zu haben als davor.
0: Lieber Marc, mit dem Stichwort Vision sind wir bei einem meiner Themen aus meinem EVA-System. Also Vision gehört auf alle Fälle dazu. Also das war ein starkes Gespräch. Ein starkes Gespräch mit starken Impulsen, die uns inspiriert haben. Und ich glaube, die führen dazu, dass wir jetzt ein bisschen stärker geworden sind, um stark in dieser Krise zu agieren, lieber Marc. Ich danke dir sehr für diese aufschlussreichen und inspirierenden Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Danke für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung, lieber Udo. Und ja, alles Gute an alle, die zugehört haben und bleibt gesund. Erfolg braucht Verantwortung.
0: Der Podcast von und mit Udo Gast.